0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und zwar schnell. Heute sprechen wir mit Philipp Frisch. Er ist Leiter der Berliner Advocacy Unit bei Ärzte ohne Grenzen. Philipp, sag mal, Ärzte ohne Grenzen, in welchen Ländern seid ihr eigentlich gerade zu Corona aktiv? Und was für Projekte macht ihr denn eigentlich so?
1: Also wir sind inzwischen in eigentlich allen unserer mehr als 70 Einsatzländer mehr oder weniger auch zu Corona aktiv. Wir sehen, dass in vielen unserer Einsatzländer die Fallzahlen nach wie vor steigen, manchmal nicht ganz so schnell wie ursprünglich befürchtet, aber an anderen Orten dann eben, eben sehr stark. Es kommt eben sehr, sehr stark darauf an, in welchem Land wir letzten Endes arbeiten. Und das Besondere vielleicht zumindest in der Anfangszeit war ja auch, dass wir jetzt in der gegenwärtigen Pandemie auch in vielen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Schweiz oder Ukraine geholfen haben, also mit Ausnahme der Ukraine sind das jetzt keine Länder, in denen wir normalerweise große Operations haben. Deswegen war das so ein bisschen eine Besonderheit. Und wir haben uns da insbesondere dann auf, auf die Beratung von Gesundheitseinrichtungen fokussiert, Alten- und Pflegeheime. Und uns insgesamt, und das ist ja etwas, was, was dem, der humanitären Hilfe inhärent ist, und insbesondere auf die Schwächsten und Verwundbarsten in all diesen Ländern konzentriert.
0: Aber was macht, also so ganz konkret, was macht denn dann hm. so ein Arzt ohne Grenzen fort? Ich kann mir das bei Ebola vorstellen, hm. das hat man ja im Fernsehen viel gesehen, die Bilder von besonderen Behandlungszentren. Ja. Aber was macht denn Arzt ohne Grenzen jetzt so konkret zu Corona? Also macht er eigene Behandlungszentren oder was macht er da so? Ja,
1: ja das, das, auch das kommt wieder ganz drauf an. Also letzten Endes versuchen wir immer dort zu arbeiten, wo eben die jeweiligen Staaten Lücken lassen oder eben nicht in der Lage sind, selbst zu reagieren. Das heißt, der Grad der eigenen Involvierung als Organisation hängt eben sehr, sehr stark davon ab, was, was wir vorfinden vor Ort. Teilweise betreiben wir Gesundheitsstationen oder, oder ganze Teile von Krankenhäusern selbst. Andernorts machen wir eben vor allem Trainings zur Infektionskontrolle oder führen Screenings durch oder werden Isolationsbereiche auch eingerichtet. Auch das war etwas, was wir an vielen Einsatzländern tatsächlich relativ früh auch schon gemacht haben. Und dann letzten Endes auch schulen wir dann Mitarbeitende in den jeweiligen Gesundheitssystemen auch zu Fragen einer vernünftigen Triage, also wie wie können wie kann Patient Flow organisiert werden, wie kann man verhindern, dass, wie es zum Beispiel in Norditalien ja äh, zu Beginn der Pandemie sehr, sehr stark war, dass in Gesundheitseinrichtungen dann zu richtigen Superspreading-Zonen werden. Und gleichzeitig äh, ist es natürlich so, dass wir insbesondere auch versuchen, und das ist was, was ich später gerne auch nochmal ein bisschen besprechen wollen würde, ist, dass wir insbesondere natürlich versuchen, unsere, unsere normalen, in Anführungszeichen, Gesundheitsdienstleistungen und Einrichtungen weiter am Laufe zu halten. Weil das ja letzten Endes eine der größten Herausforderungen der gegenwärtigen Pandemie ist, all die anderen Gesundheitsbedarfe und Bedürfnisse nicht zu vergessen und zu vernachlässigen.
2: Daran kann ich gerne anknüpfen, weil die Situation ist ja in den Ländern nur sehr unterschiedlich. Teilweise sicher sehr ja. schwierig, teilweise kann man sich da bestimmt irgendwie arrangieren. Aber was sind denn so die größten Herausforderungen für eure Organisation jetzt in der Corona-Krise? Ist gerade eure tägliche Arbeit, die du ja auch sagst, die wollt ihr weitermachen, ja. ist die irgendwie eingeschränkt oder könnt ihr die ja. so durchführen?
1: Naja, das, also die Herausforderungen sind tatsächlich sehr, sehr mannigfaltig. Vielleicht muss man... Mal einen Schritt zurückgehen und es, es wurde immer wieder gesagt, die Pandemie ist, ist ein globales Event und wir, wir sind da sozusagen als, als Menschheit alle irgendwie involviert und betroffen. Aber was sich sehr, sehr klar zeigt, ist, dass wir vielleicht im gleichen Sturm sind, aber definitiv nicht im gleichen Boot. Das heißt, die, die Art und Weise, wie Menschen betroffen sind und beeinträchtigt sind von dieser Pandemie und deren primären und sekundären Folgen, hängt eben sehr, sehr stark davon ab, auch wie sie auch vorher in normalen Zeiten repräsentiert waren oder eben Möglichkeiten hatten, zum Beispiel Zugang zu einem Gesundheitssystem zu haben. Das heißt, viele der Herausforderungen sind letzten Endes auch sekundäre Folgen der Pandemie. Was wir im Moment zum Beispiel sehen, ist, dass wir, und das, das deckt sich auch mit Erfahrungen in anderen Epidemien, wie beispielsweise bei Ebola, dass sich in dem gleichen Maße, wie sich Systeme, Staaten und auch Geber, gerade in humanitären Kontexten, fokussieren auf die gegenwärtige Pandemie und dabei eben nicht neue, neues Geld beispielsweise beisteuern oder neue Efforts tatsächlich machen, sondern eigentlich reprioritisieren. Das heißt, Geld und, und Aufmerksamkeit aus anderen Bereichen abziehen. In dem genau gleichen Maße sind insbesondere die Schwächsten in diesen anderen Bereichen noch mal sehr viel stärker betroffen. Also ich will ein konkretes Beispiel geben. Seitdem der Coronavirus zum Beispiel in, in der Demokratischen Republik Kongo angekommen ist, sehen wir einen ganz deutlichen Rückgang der Zahl der Konsultationen und Einweisungen in unseren Gesundheitseinrichtungen in Kinshasa. Und das hat verschiedene Gründe. Unter anderem liegt es auch daran, dass viele Patientinnen Angst haben, in, in die Krankenhäuser zu gehen, in die Gesundheitseinrichtungen zu gehen weil sie Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken, was auch teilweise dadurch, dass nicht genug Schutzmaterial, Schutzmasken etc. verfügbar sind, auch gar keine, gar keine komplett falsche Angst ist.
2: Na, das war ja in Deutschland teilweise ähnlich eh sogar. Ne? Also auch wir haben in den Notaufnahmen ja, ja deutlich weniger Betrieb gehabt. Ne?
1: Genau. genau. Und, und das ist halt etwas, was insbesondere bei Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, HIV, AIDS natürlich fatale Folgen hat.
2: Ja, ist in den Ländern dann sicher besonders schwierig, ne?
1: Absolut, absolut. Also es geht jetzt hier nicht nur darum, dass Menschen jetzt irgendwelche chirurgischen Eingriffe nicht machen, die sie auch in einem Monat oder in zwei oder in fünf machen könnten, theoretisch, sondern das sind ja akut lebensbedrohliche Krankheiten, wenn sie nicht vernünftig medizinisch gemanagt werden. Das heißt, mhm. das ist etwas, wo wir jetzt schon anfangen, Informationen zu sammeln und um zu sehen, wie die sekundären Effekte der Pandemie und sozusagen der sich ändernden Aufmerksamkeit auf ein Gesundheitssystem sich eben genau in diesen Bereichen auswirken, die nicht direkt Coronavirus-relevant sind. Wir sehen das aber auch in anderen Bereichen. Es gibt auch große Herausforderungen in Bezug auf Lieferengpässe für Medizinprodukte. Es gibt zum Beispiel Abbott, das ist ein Pharmaunternehmen, die produzieren unter anderem einen, einen Schnelltest für Malaria. Und die haben im April jetzt schon entschieden, dass sie letzten Endes einen Teil ihrer Produktionskapazitäten umschichten, um Covid-19-Tests zu produzieren. Und das kann dazu führen, das ist im Moment noch ein bisschen unklar, aber es kann dazu führen, dass bis zu 100 Millionen Malaria schnelltests bis zum Ende des Jahres fehlen. Und wir wissen auch, und das ist, da springe ich jetzt wieder so ein bisschen zurück, zum Beispiel Ebola in Westafrika oder eben auch der gerade zu Ende gegangene Ebola-Ausbruch in Kongo, wobei der nächste ja schon wieder in den Startlöchern steht, da waren die großen Killer dann am Ende gar nicht nur unbedingt Ebola selbst, sondern wir haben insbesondere eine extrem steigende Mortalität im Bereich Malaria gesehen. Und das ist genau diese große Herausforderung. Auf der einen Seite natürlich alles zu tun, dass das Virus, in dem Fall das Coronavirus, sich nicht weiter ausbreitet. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, Vorkehrungen zu treffen Und letzten Endes den Menschen, die direkt davon betroffen sind, auch so gut es geht, medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Aber auf der anderen Seite darf man eben nicht vergessen, dass diese Pandemie keine existierenden medizinischen Bedarfe ersetzt sondern dass sie oben drauf kommt und etwas zusätzlich ist. Und genauso muss man dann letzten Endes auch damit umgehen.
0: Philipp, wie macht ihr das denn eigentlich jetzt mit Reisebeschränkungen, die bestehen für eure internationalen Mitarbeiter? Ja. Ihr schickt Personal und Material in die ganze Welt. Wie macht ihr das, wenn es da gar keine Flüge gibt? Wie kommen eure Mitarbeiter, euer Personal in die Projekte und auch wie kommen die wieder zurück nach Hause?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Das war am Anfang sehr akut. Wir haben dann es geschafft, dass viele unserer MitarbeiterInnen dann noch länger vor Ort geblieben sind in ihren jeweiligen Einsatzländern, als es eigentlich ursprünglich geplant war. Da haben viele Menschen auch große, auch persönliche Kompromisse gemacht, um das möglich zu machen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, nach wie vor ist es so, dass wir als Organisation, als Ärzte ohne Grenzen über 90 Prozent unserer MitarbeiterInnen in den Ländern selbst rekrutieren, in denen wir dann auch arbeiten. Das heißt, es betrifft jetzt nur einen kleineren Teil letzten Endes unseres Personals, aber einen trotzdem auch wichtigen Teil, und da sehen wir auf jeden Fall große Probleme und zwar genau so, wie du es gerade skizziert hast. Auf der einen Seite haben wir Leute, die schon längst nach Hause hätten fliegen wollen oder müssen. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die gerne ausreisen würden, es aber nicht können. Das hat verschiedene, unterschiedliche Probleme. Zum einen natürlich sind wir als Organisation ja auch angewiesen auf, auf kommerzielle Fluglinien in ganz, ganz vielen Bereichen. Das heißt, allein die Tatsache, dass deutlich weniger fliegt, ist schon ein großes Problem. Zum Beispiel in Zentralafrika gibt es ja auch einige Länder, die nach wie vor sehr, sehr streng ihren Luftraum letzten Endes gesperrt haben oder Flughäfen gesperrt haben. Das heißt, wir kommen gar nicht erst rein. Das andere ist aber auch, dadurch, dass sich dann eingespielte Reiserouten ändern, hat man auf einmal Probleme mit Visa, mit Transitvisa, mit allen möglichen logistischen Herausforderungen und das bringt natürlich auch unsere PersonalerInnen in den, in den unseren Hauptquartieren auch wirklich an den Rand der, der Leistungsfähigkeit, weil weil auf einmal jede Bewegung von Mensch und Material um ein vielfaches mehr Organisations- und Arbeitsaufwand äh, auf einmal bedeutet. Und das führt nach wie vor auch dazu, dass deutlich weniger Menschen, die für uns arbeiten, ein- und ausreisen aus Projektländern, als es, als es zu normalen Zeiten eigentlich der Fall wäre. Und das Gleiche mhm. gilt letzten Endes auch für, für medizinisches Material, also die ganze medizinische Logistik, Medikamente mhm. etc., zum einen sind sie betroffen teilweise durch tatsächlich Einschränkungen der, der tatsächlichen Produktion. Viele der, der Active Pharmaceutical Ingredients kommen ja beispielsweise auch China. Das heißt, da war relativ früh schon, wurden da Ketten unterbrochen, Lieferketten unterbrochen. Das heißt, in manchen Bereichen haben wir tatsächlich ein Problem, überhaupt Medikamente zu finden, weil sie deutlich weniger produziert werden. Und in, das Gleiche gilt natürlich auch für Schutzkleidung, die auf einmal sehr viel nachgefragter ist. Und auch die Preise nach oben schnellen. Aber zum anderen ist es halt auch so, wenn man dann die Sachen dann mal hat und die abgepackt in Amsterdam liegen, wie kriegt man sie tatsächlich in die Einsatzländer? Und da haben wir nach wie vor große Probleme, das zu organisieren und zu lösen.
2: Also auch viele Logistikprobleme. Jetzt mal zu euren Helfern und Helfern, die da ja nur direkt da vor Ort sind. Ihr habt sicher sehr vielfältige Probleme, aber wo lag denn da das, das größte Problem eigentlich direkt bei den Helfern vor Ort? Was die Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung am Anfang? Ist das immer noch ein Thema? Wo, wo würdest hm. du denn sagen, war so das größte Problem eigentlich für eure Leute vor Ort?
1: Also, das ist ein bisschen schwierig zu verallgemeinern über die verschiedenen Track Kontexte. Die, die Schutzausrüstung für unsere, für unsere Helfenden vor Ort. Die war insbesondere am Anfang natürlich ein Problem. Es ist ja dann relativ schnell auch dazu gekommen, dass verschiedene Unternehmen die Krise letzten Endes als ökonomische Chance begriffen haben und die Preise auch nach oben getrieben haben. Das heißt, auf einmal waren, waren Güter, die wir ja auch sonst zu normalen Zeiten immer wieder brauchen, die klassischen OP-Masken oder auch die Gowns wie ja, heißt das denn auf Deutsch, also Schutzkleidung letzten Endes, dann auf einmal um, um vierfaches teurer war und schwerer zu kriegen. Inzwischen ist das ein bisschen besser eingependelt. Also inzwischen würde ich sagen, das, was ich so aus unseren Logistikabteilungen mitkriege, ist da größere Verfügbarkeit. Das haben sich ja auch einige Unternehmen und Produktionsstätten umgestellt. Das heißt, daher sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir nicht mehr so große Engstellen oder Eng Engpässe haben in diesen, insbesondere was medizinische Schutzkleidung angeht. Aber das, das ist ist jetzt auch erstmal wirklich unsere direkten Einsatzorte, wo das unsere eigenen Mitarbeiterinnen dann bekommen, aber eben auch zum Beispiel, wenn wir im Krankenhaus arbeiten, machen wir auch relativ viel Materialspende. Aber was wir schon sehen, ist, dass in den Einsatzländern, und wir sind ja immer nur an einzelnen Orten, das nach wie vor ein großes Problem ist und das eben eine ganze Reihe von Folgeeffekten hat. Zum einen, was Übertragungsketten angeht, aber zum anderen auch, was, was Vertrauen von Patientinnen in das Gesundheitssystem angeht. Mhm. Das heißt, da ist auf jeden Fall gibt es dann noch weiterhin große Probleme. Und was jetzt erschwerend hinzukommt, ich meine, diese Verteilungskämpfe um die medizinischen Ausrüstungen am Anfang waren Vorgeschmack dessen, was jetzt passieren wird, wenn wir über Impfstoffe irgendwann mal potenziell
0: sprechen oder über Behandlungen. Mhm. Und da werden wir letzten Endes genau das Gleiche tun. Wenn du überlegst, Philipp, von deinen Kollegen, die zurückgekommen sind, mit denen du gesprochen hast, was haben die gelernt, was wir in Deutschland beachten sollten? Haben die was gelernt, mhm. wenn jetzt jemand im Gesundheitsamt anfangen würde, was würde der einem Amtsarzt, seiner Amtsärztin sagen, was die anders machen sollten? Oder besser machen mhm. sollten vielleicht?
1: Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage, weil also wir hatten ja tatsächlich auch einen humanitären Hilfseinsatz in Deutschland im Rahmen der Coronavirus-Pandemie. Und zwar haben wir in Halberstadt in einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete gearbeitet, haben dort Gesundheitsaufklärung gemacht, psychosoziale Unterstützung und haben dort auch mit dem örtlichen Gesundheitsamt zusammengearbeitet. Mein Gefühl ist... Also es steht mir jetzt auch nicht zu, zu sagen, was Gesundheitsämter oder, oder Mitarbeiterinnen in Gesundheitsämtern besser oder anders machen können. Aber ich glaube, es gibt, eine, es gibt ein paar Sachen, die, die relativ universell anwendbar sind. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist tatsächlich, ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, sich um die Verwundbarsten zuerst zu kümmern. Und es ist ein ganz, ganz klarer humanitärer Imperativ, den, den man ganz tief drin hat, wenn man für so eine Organisation arbeitet wie Ärzte ohne Grenzen. Aber das, das ist letzten Endes auch anwendbar auf Deutschland. Wir haben das auch in Deutschland gesehen, dass insbesondere Menschen, die in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität leben, Menschen, die Drogen missbrauchen, Menschen, die obdachlos sind, diejenigen waren, die von den primären und sekundären Effekten der Pandemie am stärksten und am härtesten getroffen waren. Und das gilt auch insbesondere in reichen Gesellschaften wie der Deutschen. Ich glaube, darauf muss man sich konzentrieren, auf diese Menschen. Zum anderen eine ganz universelle Sache ist, ist wirklich die Wichtigkeit von offener, Kommunikation und von der Einbindung der Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Und ich glaube, da gibt es auch in Deutschland noch einiges zu lernen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie umgegangen wird mit, mit Coronavirus-Ausbrüchen in geflüchteten Einrichtungen, in denen dann eben genau diese offene Kommunikation komplett vernachlässigt wird, wo wir sehen, dass, dass sozusagen deutschsprachige Aushänge irgendwo hin, hingebracht werden und das ist dann quasi der, die Information der Bevölkerung, was natürlich nicht funktioniert man muss mit den Menschen reden, man muss sich auch anhören, was für Sorgen und was für Fragen sie haben. Und man muss das tun auf eine Art und Weise, dass es sowohl sprachlich als auch mit einem gewissen Verständnis des jeweiligen Hintergrunds eine gute, offene Kommunikation auf Augenhöhe ist. Und das insbesondere in einer Pandemie, deren, deren großer anderer sekundärer Effekt ja eine komplette Verunsicherung ist und sozusagen eine, eine Explosion von Falschnachrichten und, und Angst und Unsicherheit. Und ich glaube, da ist Kommunikation besonders wichtig. Und vielleicht als dritte Sache, wirklich auch die sekundären Effekte immer mit im, im Auge behalten. Das heißt, habt ihr jetzt am Anfang auch schon mal kurz erwähnt, dass auch in Deutschland in den Krankenhäusern die Aufnahmen zurückgegangen sind. Aber es gibt auch insbesondere bei den, bei den Gruppen der verwundbarsten auch andere sekundäre Effekte, wenn zum Beispiel Notunterkünfte schließen oder wenn, wenn, wenn ganze Populationen abgesperrt und in, in, in Isolierung gebracht werden. Und darüber nicht vernünftig kommuniziert werden. Was macht das auch mit der Psyche der Menschen? Welche Ängste triggert man da? Wie kann man das auffangen? Diese ganzen Effekte, die jetzt erstmal nicht unmittelbar mit der, mit der Coronavirus-Pandemie zu tun haben, aber trotzdem gesundheitsrelevant sind, ich glaube, die sind auch was, was man als, als Gesundheitsamt, als humanitäre Organisation, als medizinische Organisation immer sehr, sehr präsent vor Augen haben muss und die darf man auf gar keinen
0: Fall so vergessen. Das sind, glaube ich, alles wichtige Aspekte, die ich hoffe auch in den Gesundheitsämtern schon so umgesetzt werden, weil gerade ja auch die Gesundheitsämter sehr oft sozialkompensatorisch, nennen wir das, ja. arbeiten und sich um die Leute ja. kümmern, die ganz besondere Bedarfe haben. Vielleicht noch eine letzte Frage, Philipp. Wo und wie können unsere Hörer euch unterstützen? Habt ihr eine extra Spendenhotline oder wünscht ihr euch einfach generelle Unterstützung, äh, regelmäßige Unterstützung? Wie hättet ihr es gerne? <lacht>
1: Also wir freuen uns natürlich über, über jede Spende, auf jeden Fall, weil diese Spende uns natürlich gerade in so einer Situation wie, wie dieser Pandemie in die Lage versetzt, extrem schnell zu reagieren, extrem zielgerichtet zu reagieren, ohne dass wir jetzt erstmal anfangen müssen, große Spendenaufrufe zu starten. Das heißt, insbesondere Dauerspenden, zweckungebundene Dauerspenden, das ist sozusagen das, ist sozusagen das Rückgrat einer, einer Organisation wie Ärzte ohne Grenzen. Deswegen gerne auf die Webseite gehen. Da gibt es die ganzen Formulare, da findet man auch dann die entsprechenden Telefonnummern, wo man sich informieren kann. Das ist die eine Sache und das immer gerne. Das freut uns auf jeden Fall und ist gerade jetzt besonders nötig. Der zweite Punkt, der, der an der Stelle besonders wichtig ist und, und wo uns Menschen unterstützen können, ist auch in dieser Pandemie auch immer selbst mitzudenken, wer sind die Verwundbarsten? Wie können wir sicherstellen, dass insbesondere Menschen in ärmeren Ländern Zugang dann zum Beispiel zu einem potenziellen Impfstoff haben. Und da gibt es eine Reihe von politischen Initiativen, von, von Möglichkeiten, auch zum Beispiel Unterschriftenaktionen mitzugestalten, mitzumachen oder auch zu unterschreiben und Druck auszuüben letzten Endes auf politische Entscheidungstragende in Deutschland. Die Rede von der globalen Solidarität in dieser Pandemie nicht nur rhetorisch im Mund zu führen, sondern tatsächlich in konkrete Aktionen zu übersetzen. Und das ist insbesondere jetzt wichtig, wo viel Geld bewegt wird, wo viel Aufmerksamkeit da ist, aber da immer wieder auch zu insistieren, auch als Wählerin oder als jemand, der engagiert ist in einem Verein oder in einer Partei, zu sagen, wir müssen uns auch insbesondere auf die global Verwundbarsten konzentrieren und das sind genau die Menschen in Konfliktgebieten, in ärmeren Ländern, die eben am wenigsten Möglichkeiten haben, sich zu wehren und gleichzeitig am stärksten betroffen werden von dieser Pandemie. Und das ist eigentlich nochmal fast schon wichtiger als, als sozusagen eine reine finanzielle Beteiligung. oder Spende ist eben genau diese Unterstützung für unsere Arbeit, diese ideelle Unterstützung.
0: Also nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern auch die ideelle Unterstützung und die Unterstützung im Geiste, sage ich mal, für eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen, die sich um die Armen und Verwundbaren und die, die es besonders benötigen, sagt Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen. Vielen Dank, Philipp, für deine Gedanken. Ja,
2: herzlichen Dank.
0: Ich danke euch. wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke euch auch. Tschüss dann. Ne? Tschüss. Ciao.